0: Herzlichen Dank, ihr Lieber. Danke, liebe Tontechniker, Bildtechniker. Herzlichen Dank. Ja, ich bin immer so berührt vor dem vor dem Lied, weil, äh, weil so viel so viel in uns ist, das mehr mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun hat und immer wieder sagen wird oder immer wieder meint, wenn ich eins nicht singen oder sagen darf, dass mein Leben deine Größe Gott zeigt. Wisst ihr, wenn wir das sagen, wenn wir das uns innerlich immer so sagen, dann müssen wir wirklich klar sehen, so hat sich Gott das nicht gedacht. <lacht> er liebt dich Erlebt dich in deiner ganzen Perfekt- und Unperfektheit. Und wisst ihr, der Ostermorgen, der kann nicht kräftiger sein, als dass man, wenn man zum Beispiel über eine Wiese läuft und man sieht, oh, ist wieder was Neues da hervorgekommen. So ähnlich verhält sich das mit Ostern auch. Was in die Erde gelegt worden ist, unsichtbar, schwach und klein, ist plötzlich da in aller Prächtigkeit an dem Ort, wo es halt kommt. In aller Kraft, in Schönheit, in Farbe. Und es gibt so viele Bilder, weil das ist immer auch ein Ausdruck der Größe Gottes. Aber auch dieses Inhaltes, dieses Morgens. Ostern heißt, die Auferstehungskraft feiern. Jesu feiern. Weil Jesus hat, und das ist darum das höchste Fest der Christenheit, Jesus hat den Tod bezwungen. Er ist besiegt und all die Menschen, die im Glauben, von Herzen, im Vertrauen und mit ihm unterwegs sind, die sollen das wieder mal kräftig hören. Ich habe den Tod mit Christus bezwungen, besiegt, auch wenn es so viel tötet um uns rum. Wisst ihr? Das ist die Sphäre des irdischen die sich oftmals so widerstreitet. Wir haben das Reich Gottes in uns und das halten wir oftmals so schlecht aus als Menschen. Weil das Äußere so oft eine andere Sprache spricht. Und dann gehen wir in so einen Gottesdienst und dann heißt es, Jesus lebt, er ist auferstanden und ich lebe mit ihm. Und du denkst dir, oh, ich spüre alles andere als Juhu und Leben und Kraft in meinen Gliedern. Wisst ihr, ist egal, wie du dich fühlst. Das ist Tatsache. Das ist Realität. Du hast eine ewige Hoffnung. Vielleicht kommst du besser mit deinen Sachen klar, die dir jetzt in dem Kopf rumschwirren, was morgen kommt, was das auch sein mag. Du bist in der Hand des lebendigen Gottes. Amen. Was, das auch, was auch kommen mag. Wir müssen uns das immer wieder sagen. Auch Menschen, die jetzt, die jetzt oh, in Nöten sind, die, die vieles verloren haben, ihnen diese, dieses Evangelium irgendwie zu bringen. Irgendwie diese Hoffnung zu bringen. In einer Sprache, die sie verstehen. Auch deine Nachbarn in einer Sprache, die sie verstehen. Wisst ihr, was die schönste Sprache ist? Das ist die nonverbale Sprache. Die Ausstrahlung. Die Hoffnung, die du mitbringst. Ohne viele Worte vielleicht. Die Ausstrahlung, die Gewissheit. Und das hat Ausstrahlung. Wisst ihr, wenn etwas in uns Menschen Ausstrahlung hat, dann Gewissheit. Und äh, ich möchte das mal ganz spontan machen. Stehen wir doch auf und beten mal für all die Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Hä? In eurem Umfeld. Komm, wir stehen einfach mal auf und machen das. Wir machen das. Wenn ihr zwei, drei neben euch habt, wir, nicht, dass ich wieder die ganze Zeit da bete und so. Ihr sollt beten. Betet laut miteinander, zu zweit, zu dritt. Und bestürmen wir den Himmel und sagen, Jesus, ich habe, ich habe ein Herz dafür. Ich habe ein Verlangen dafür, dass die Menschen um mich herum, dass sie den Auferstandenen erleben. Gib mir. Oder lass es mich sehen, dass ich diese Ausstrahlung habe, mit diesem Auferstanden unterwegs zu sein und so weiter. Beten wir für unsere, haben wir eine Zeit des Gebets. Jesus, ich sehe diese Schönheit vor Augen all dieser Menschen hier, die jetzt ihre Stimme zu dir erheben. Diese Schönheit, diese Ausstrahlung, die jeder einzelne Mensch hat, an dem Platz, an dem du sie hingestellt hast, wie ein Bündel Blumen oder Krokusse oder Märzensterne in einer Wiese plötzlich da sind. Herr, dass sie ein Segen sind für ihr Umfeld, da wo du sie hingepflanzt hast, da wo du sie hingestellt hast. Jesus und ich sehe viele verwandtschaftliche äh, Dinge in ihrem Leben, auch in meinem Leben und ich möchte jetzt mit euch allen unsere Verwandtschaft segnen, unsere Familien, die auch vielleicht heute zusammenkommen, aber unsere Familien, die dich nicht kennen. Familienmitglieder, Brüder, Schwestern, Tanten, Onkels, Großmütter, Väter, Urgroßväter, Urgroßmütter, sämtliche Verwandten, Herr, sie sollen gesegnet sein, sie sollen diese Kraft der Auferstehung erfahren, Herr, wir bitten für sie, solange ein Mensch Atmet, solange der Mensch lebt, solange du noch nicht wiedergekommen bist, ist Gnadenzeit, ist eine Zeit der Gnade, ist eine Zeit der Kraft, der Auferstehungskraft für jeden Menschen, jeder, für jeden. Herr, und so bitten wir dich auch für das über diesem Weltgeschehen. Wir bitten dich, Herr, dass, all die, dass du dieser Not begegnest, die, die passiert hier in diesem Europa. Jesus, wir bitten auch für die, die diese Not verursachen und diese erwidern. Du hast ein Herz für alle Menschen und es ist Gnade über allen Menschen. Sie haben die Möglichkeit, diesen lebendigen Gott zu erfahren und anzunehmen und einen Weg in die Ewigkeit zu erhalten und zu haben, weil du liebst, Herr, mehr als wir uns vorstellen können, als wir eine Ahnung haben. Danke, Jesus, und dich erheben wir über all diesen Situationen. Halleluja. Amen. 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 Danke für euer Mitbeten, danke für euer Mittragen. Wir wollen Jesus proklamieren. Ich habe zu diesem Thema Ostern einmal eine Zusammenfassung gemacht, und die möchte ich nur noch kurz erwähnen. Wer Interesse hat über all diesen Themen, die rund um Ostern so sich zusammengeleppert haben, sagen wir in Deutschland, äh, da ist eine kleine Zusammenfassung vor all diesen Bräuchen auch, wie die entstanden sind und es gibt viele sinnige und viele unsinnige Inhalte, die da hineininterpretiert wurden in jeder Art von Feiertagen und hier ist mal eine Auswahl der wichtigsten und Wer sich damit befassen möchte, hinten im Ständer, aber auch digital auf unserer Website, ist das erhältlich per PDF. Die könnt ihr euch runterladen. Infos und Hintergründe zu Ostern. Gut, ich möchte einen Bibeltext lesen aus Johannes 11. Gern die erste Folie, das wäre nett. Silas, Dankeschön. Aus Johannes 11, Vers 25. Es steht... Äh, 11, Vers 17 bis 27 lese ich, Johannes Evangelium. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Das Dorf war keine drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf, aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Hört mal, wisst ihr, was sich lohnt? Die Martha und ihren Glauben mal ganz neu zu entdecken. Als ich diese Verse ganz wieder gelesen habe, habe ich gedacht, boah, wow, war das eine Frau voller Glauben, die wusste, was sie an ihrem Jesus hatte. Echt? Äh, wo war ich denn jetzt, Mensch? Ähm, Herr, wenn du hier, aber ich weiß, dass Gott dir jetzt auch keine Bitte abschlägt. Dein Bruder und wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie. Er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden. <lacht> Gut? Am letzten Tag, Jesus sagte zu ihr, Vater, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. In Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Sie antwortete, ja Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was für tröstliche Hammerworte für dich und für mich heute Morgen. Eine Botschaft mit, die ist nicht mehr zu toppen, oder? Die ist nicht mehr zu toppen. Wisst ihr, dass das auch eines der größten Probleme darstellt? Glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Das ist interessant. Ich habe in den vielen Gesprächen, die ich schon hatte, und die waren nicht wenig zu dem Thema, gerade immer, wenn Kollegen und Menschen mit dem Tod konfrontiert werden, wird es auch zum Thema. Und in der Zeit, in der ich woanders gearbeitet habe, war das eins der Top-Favoriten und Fragen, die die Menschen hatten. Top-Favoriten-Frage, stimmt das wirklich, was ihr Christen so sagt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Stehst du da, gell? in deiner Arbeitshose, den fragenden, ehrlichen Blicken, die sich nicht schämen, solch eine Frage zu stellen, die sie sich endlich getraut haben, mal jemanden zu fragen, dem sie das abnehmen, so einer bist du auch. Weil du lebst mit diesem Christus. Die Menschen werden dich fragen. Und wisst ihr, dann kannst du nicht dein Lexikon vornehmen und dem wunderbar gescheite Antworten da runterbuchstabieren. Entweder lebst du, glaubst das und strahlst das aus oder du hältst besser deinen Mund und sagst, ich weiß es auch nicht genau. Wisst ihr, wofür Ostern auch noch so ganz stark ist? Dieser auferstandene Jesus in uns, der ist das Zeugnis, das lebendige Zeugnis. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod und ich werde mit ihm auferstehen. Und vielleicht erinnerst du dich dann an Johannes 11, wo Jesus, dieser Martha sagt, wer lebt und wer sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Dani, ich sterbe doch. Mann, weißt du, wie viel Beerdigung ich schon dabei war? Und dann bei den jüngeren Leuten, ich habe eher sowas erlebt, die waren noch auf keiner Beerdigung. Und dann sagen sie, haben sie zu mir gesagt, aber ich muss jetzt an eine. Ist das nicht furchtbar bedrückend? Und dann habe ich meistens gesagt, es ist immer dann bedrückend, wenn es keine Botschaft gibt, die aussagt, dass es etwas danach gibt. Das ist bedrückend. Und ich kann dir einfach nur sagen, dieser Glaube an Jesus Christus, der bringt etwas mit sich, das dann eben mit der Ewigkeit dem Leben nach dem Tod zu tun hat. Diese Hoffnung trage ich in mir. Wisst ihr, wie schnell die Leute sagen, das will ich auch. Und dann fragst du dich, ja wo ist jetzt mein Prediger und Pastor, denn, der irgendwie zum Glauben führen kann. Hört mal, so kompliziert. Ist das nicht. Wisst ihr, was man immer machen kann? Man kann immer fragen, darf ich für dich beten? Das kann man immer. Es kommt mir einfach so ganz spontan in den Sinn, weil ich habe das so oft erlebt. Ich habe mit jemandem geweint, der um seinen Onkel, der im Sterben lag, weil er Krebs hatte in Jugoslawien, zusammen geweint an der Maschine. Und mein Chef hat uns aus Respekt in Ruhe gelassen. Hat eine, aber ein gutes Verhältnis zum Chef, gell? wenn du immer Ärger machst im Betrieb, muss du so Zeug nicht bieten, ey. dann kriegst du Ärger. Da kannst du nicht da zehn Minuten beten oder so. Aber äh, ist, der, ist der, was ich so als speziell, als Christ daran so speziell empfunden habe, dass das keinen Stress in mir ausgelöst hat. Ich konnte einfach wieder weiterarbeiten und hatte nicht immer diesen christlichen Stress drin. Oh, jetzt, jetzt muss ich doch, was muss ich denn jetzt machen? Wisst ihr, wer ein göttliches Wunder im Herzen eines Menschen vollbringt, nicht du? Jesus, überlass ihm doch alles. Überlass ihm das. Aber sei einfach du und sei ein Mitmensch, der mitfühlt. Der die Not auch bemerkt und trau dich, trau dich, muss keine Angst haben. Die Auferstehungskraft ist etwas in uns, die hat was mit Echtheit zu tun mit Wissen, was Jesus für Macht hat und wissen, wie unfähig du dazu bist und abhängig bist von der Macht Jesu. Ich finde, dieses Wort, glaubst du das, war hier der Schlüssel. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Äh, die haben wir schon ein-, zweimal erzählt. Ich hoffe, niemand ist gelangweilt. Aber die, die berührt mich immer wieder so stark, weil die das so gut ausdrückt und so biologisch nah ist. Und die möchte ich euch vorlesen. Ein Leben nach der Geburt? Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. Ist frei erfunden, ne? Logisch. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir, wir werden stark für das, was draußen kommen wird, meint darauf der andere. Ich glaube, das ist Blödsinn, entgegnet der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das denn bitte schön aussehen? Keine Ahnung, aber es wird vielleicht heller sein als hier. Wir werden rumlaufen und mit dem Mund essen, meint der Zweite. Mit dem Mund essen, so ein Blödsinn. Eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur. Und wir, äh, oder, äh, und wir, Mann, willst du rumlaufen an der Nabelschnur? Die ist viel zu kurz. Doch das geht eben nur anders. Keine Ahnung, meint der Zweite. Also hör mal, es ist doch niemand nach der Geburt wieder zurückgekommen. Mit der Geburt ist unser Leben zu Ende, aus und vorbei. Nein, nein, ich kann es nicht beweisen, aber wir werden unsere Mutter sehen. Sie wird für uns sorgen, das glaube ich, das weiß ich. Mutter, du glaubst doch nicht an eine Mutter. Wo ist denn die bitte schön? Ja, na hier, überall um uns herum. Wir sind in ihr, wir leben in ihr und durch sie, ohne sie wären wir gar nicht da. So ein Quatsch. Hab von einer Mutter noch nichts bemerkt, also gibt sie sie auch nicht. Ja, jetzt hör doch mal, sei mal ganz still. Kannst du sie singen hören? Oder spürst du nicht, wie sie manchmal unsere Welt streichelt? Oh, uh, so schön. Ich kann mich da so gut reinversetzen. Also ich probiere es, aber mich fasziniert das Glauben Zwillingsbaby. Zwillings äh, Baby. Hörst du sie, spürst du sie. Wisst ihr, was ich glaube? Gott ist uns exakt gleich nah. Exakt gleich. Bloß gibt es leider viel zu viele von den anderen Zwillingen. Bisher, der denkt zu viel über seinen Verstand. Der lässt alles darüber so. Und hat ja so recht. Ist alles gut. Und so fragen sich die Menschen auch, gibt es ein Leben danach? Viele Menschen tun sich schwer damit, dass es einen alleinigen Gott gibt, zum Beispiel. Seine Gnade in Jesus Christus anzunehmen, ist auf die Lebenszeit des Menschen begrenzt. Ich sehe, jetzt komme ich auf dieses Thema, das ich heute Morgen doch noch ansprechen möchte. Einerseits ist dieser Glaube an das Leben danach, aber dann gibt es auch eine Grenze, in dem sich der Mensch für diesen oder gegen diesen Gott entscheiden kann, darf soll. Nämlich, sie ist auf die Lebenszeit des Menschen begrenzt. Danach folgt die Ewigkeit. Entweder eine ewige Verdammnis oder ein ewiges Leben bei Gott im Himmelreich. Das ist schwer für viele zu glauben. Befolgen wir doch den Rat des Zwilling. sei doch einmal ganz still und spüre Gottes Gegenwart. Ich möchte uns zu dieser Wichtigkeit dieser Grenze eine Bibelstelle vorlesen und das wäre die nächste Folie, denke ich. Schauen wir mal genau. Da spricht Jesus von einem riesigen Graben. Lukas 16, Vers 19 bis 31. Wisst ihr, warum ich das mache? Ich mache das nicht, um die ganze schöne Stimmung zu verderben an diesem Ostersonntag, sondern ich mache das drum, um uns den Ernst der Sache, den, den es wirklich hat, vor Augen zu führen. Wir dürfen definitiv nicht so leben, als wären wir unvergänglich. Wir Menschen in menschlicher Stalt sind vergänglich. Es wird für uns, so wie es einen Tag der Geburt gab, einen Tag des Sterbens geben. Und diese Zeit zwischen der Stunde Null und der Stunde weiß nicht wann, ist Gnadenzeit für jeden Menschen. Aber dann ist auch die Gnadenzeit, hat eben drum auch eine Grenze. Und Jesus beschreibt sie so. Es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seiner Haustür lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme verstarb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er einen Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt litt er große Qualen und als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch den Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte, mein Sohn, denk dran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast. Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich jetzt hier freuen, während du Qualen leiden musst. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genau wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham, dann schick Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch fünf Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch noch an diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte, deine Brüder haben das Gesetz, Moses, die Weisungen der Propheten, die brauchen nur darauf zu hören. Der reiche erwiderte, Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie ihr Leben ändern. Abraham sagte: Wenn sie auf Moses und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht. Wisst ihr, zu Lebzeiten kann der größte Graben zwischen dem Menschen und Gott überwunden werden. Good news. Gute Nachricht, gute Nachricht. Diese Möglichkeit endet mit dem Tod des Menschen. Darum stell dich folgenden Fragen. Ich habe diesem, diesem Vergleich, den Jesus brauchte, habe ich eine Punkt für Punkt, Punkt für Punkt, die mir als wichtig erschienen, eine kleine Auslegung, damit wir mit diesem Text etwas mehr anfangen können, zusammengefasst. Diese Punkte sind mir sehr, sehr wichtig, damit dieses Gleichnis, das Jesus braucht, auch nicht falsch verstanden wird. Was uns dieses Gleichnis von diesem armen Lazarus und dem Reichen sagen möchte, da können wir sehr, sehr viel Unsinn auch rein interpretieren. Und viel Angstmacherei kann da drin sein, die nicht angebracht ist. Aber auch sehr viel Ernst der Sache. Punkt 1. Nimm Jesus zu Lebzeiten als deinen Herrn an. Dann ist er auch im Sterben mit dir. Du wirst den Tod zum ewigen Leben durchdringen. Ohne Jesus werden alle Menschen auch eine Ewigkeit erleben. Die, nicht, die sich nicht für ihn entschieden haben. Eine ewige Verdammnis, wie sie die Bibel nennt. Punkt 2, die Frage, gehen denn jetzt alle Reichen in die Hölle oder was wollte das ganze Ding? Oder wer, wer da hier mehr weiter überlegt hat, der, der würde jetzt wohl denken, ist das hier eine antidemo gegen Reiche oder irgendwie sowas? Nein, ebenso wenig wie alle Armen in den Himmel gehen, Leute. Das ist wichtig. Reichtum und Überfluss lassen den Menschen aber leider gern vergessen, dass sie sich einst nackt vor Gott verantworten müssen. Das will uns das Gleichnis sagen. Arm ist auch ein Bild für einen einsichtigen Menschen. Den benutzt die Bibel auch und Jesus hat ihn auch benutzt, wo er die Seligpreisungen äh, sagte, wird der, dieser Begriff Arm auch benutzt. Äh, arm ist ein Bild für einen einsichtigen Menschen. Hast du erkannt, wie arm du ohne ein Leben mit Gott bist? Das ist eine wichtige Frage oder wärst und weißt du, dass Jesus dich seit seiner Gotteskindschaft mit Namen nennt? Habt ihr gemerkt? Gott kannte den Namen Lazarus und der reiche Mann hieß einfach nur der reiche Mann. Es ist nur ein Vergleich, aber doch sind da ein, so paar, so ein paar Nebengeräusche, die wichtig sind. Er kennt dich mit Namen, der du dich für ihn entschieden hast. Er kennt dich mit Namen. Nicht so wie ich, wenn ich vor der Kinderschau stehe und erst mal grübeln muss. Ich sage den Kindern so gerne Namen. Dann stehen sie vor mir, schüttel die Hand und dann passiert nicht mehr viel. <lacht> Wisst ihr, Jesus hat damit keine Probleme. Der kommt zu dir, schüttelt dir die Hand und weiß, wer du bist. Er kennt dich mit Namen, der du dich für ihn entschieden hast. Dann, der gottlose Reiche erwachte mit Schmerzen, Qualen und Durst. Das ist natürlich schon ein herausforderndes Bild. Ich habe es mal so Umschrieben. Besser ein einfaches Leben mit Gott, als alles besitzen und Gott nie nötig gehabt zu haben. Und dann ohne ihn zu sterben. Das ist bitter. Dann, der riesige Graben steht für die Grenze der Gnade Gottes. Wisst ihr, wo ich das zum ersten Mal aufgeschrieben hat, Weil ich Gnade immer mit grenzenlos vergleiche. Habe ich gemerkt, nein, es gibt eine Grenze der Gnade Gottes. Einsicht, Reue und Umkehr muss zu Lebzeiten geschehen. Schiebe es nicht auf das letzte Stündlein, deren Glockenschlag niemand kennt. Dieser Fehler, der wäre sehr, sehr häufig begangen. Das ist alles was für pensionierte Leute. Leute, die größte Sorge gilt unserer Familie. Wisst ihr, das kommt auch ganz stark raus. Was der, dieser Mann, der, der beschrieben wird, der in der ewigen Verdammnis, der die Schmerzen und Qualen litt, auf was für eine Idee kam der zuallererst? Was mit seiner Familie geschehen würde? Das, hat, das war eine Predigt für mich auch. Ganz stark, das hat zu mir gesprochen. Die, die größte Sorge gilt unserer Familie. Auch im Sterben scheint sich selbst jeder der Nächste zu sein. Klar, aber immerhin. Ich denke mir oft auch, wir dürfen unsere Familien nicht vergessen. Die sind uns oft auch am allernächsten. Aber da ist es auch am allerschwierigsten, weil ja, man hat sich schon abgeklärt, begegnet man sich und das ist nicht verkehrt, wenn jeder zu Lebzeiten auch bezüglich der Ewigkeit an seine Familie denken würde. Denkt nicht erst am Sterben an eure Familie. Ich denke jedes Mal, wir hatten letztes Jahr auch so ein Jahr, da hat sich die Familie öfters im größeren Rahmen getroffen. Wegen was? Wegen, der schlimmen, wegen einem schlimmen Tod von jemandem. Dann haben wir uns wieder gesehen und dann denke ich mir schon auch, wie viel. Wie viel Zeit verbringe ich vor Gott mit meinem Herzen für meine Familie? Ich glaube, dass jeder, der in eine Familie hineingeboren werden durfte, irgendwo auch eine geistliche Verantwortung in sich drin trägt. Ihr seid Menschen, die ihr Jesus Christus liebt, die meisten von uns hoffentlich alle. Aber tragt ein, ein habt ein betendes Herz, ein liebendes Herz für eure Verwandtschaft, für eure Allernächsten. Vergesst das nie. Dieser Mann, der hat zu spät sich danach gefragt. So, es gibt eine Ewigkeit. Es gibt ein Leben danach. Lasst uns unter dem freuen, aber lasst uns auch bedenken, dass es einen Weg gibt, eine Brücke über diesen riesigen Graben zur Lebzeiten und lass sie uns in unseren Herzen sehen und tragen für unseren Nächsten. Lass uns darum ringen, dass Menschen über diese Brücke gehen können, dass sie diesen riesigen Graben überqueren zu Lebzeiten. Lass uns jetzt Abendmahl feiern. Wollen wir das machen? Und zwar Abendmahl feiern Gern, kommt doch nach vorne, das wäre nett. Die Band nach vorne. Herzlichen Dank für euren Dienst. Abendmahlfeiern heißt, mit Jesus an Tisch sitzen, sage ich ja immer wieder, gell, und äh, es ist einfach so. Wir setzen uns mit Jesus Christus an den Tisch, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir haben diese Botschaft von Ostern in uns, diese Auferstehungskraft Jesus, die, Jesu, die es möglich gemacht hat. Wisst ihr, was Auferstehungskraft eigentlich auch heißt? Ostern ist ganz wichtig. Ostern hat dieses Wort, das nur Wort geblieben wäre, zu leben begonnen. Dieses Wort hat eine Kraft. Und dieses Wort Jesu, wer an mich glaubt, der wird die Ewigkeit sehen. Wer sich zu mir bekennt, mit dem werde ich in der Ewigkeit Gemeinschaft haben. Dieses Wort hat Kraft, weil er hat den Tod überwunden, als Sohn Gottes. Er hat diesen Weg, den wir gehen müssten, selbst ist er selbst gegangen. Ich wäre froh, wenn all die, die ich angefragt habe, kommt doch bitte nach vorne, die ihr mir helft und auch die, die dann links und rechts und in der Mitte helfen, das wäre schön, wenn ihr parat wärt. Lass uns diese Zeit des Abendmahls nutzen, neu diese Kraft dieser Auferstehung, neu zu durchdenken, ein betendes Herz zu haben und ja, Jesus wirken zu lassen. Okay? Seid offen dafür und wie wir es schon oftmals betont haben, seid auch offen, Hilfe anzunehmen, Gebetshilfe. Oder wenn ihr findet, ich brauche jetzt jemanden, der mit mir für meine Verwandtschaft zum Beispiel betet, dann geht da auch hin. Oder lasst euch im Glauben salben mit Öl. Wisst ihr, Jesus kann deinen Körper jetzt gerade anrühren. Jetzt gerade. Er hat Kraft. Das ist Auferstehungskraft. Heil, Heilung. Deine Seele heil werden lassen. Jetzt ist möglich. Obliegt aber ihm Zeit und Stunde. Aber wir hören nicht auf zu beten. Wir glauben, oder? <lacht> Machen wir. Und nutzt diese Zeit. Fertig geredet, you, du übernimmst und wir gehen hier zum Abendmahl.